0: Circunstancias, podrán, podrá haber altas, bajas Pero Dios sigue siendo nuestra fortaleza Dice, dice la palabra he puesto a Dios como mi esperanza Y ponemos a Dios como nuestra total esperanza ¿De acuerdo? Pues bienvenido, qué bueno que están aquí A los que, a los que nos están mirando en línea qué alegría verles eh, es, es un, ya es un buen grupo de personas Que luego nos miran a través de las redes sociales O no se escuchan en las diferentes plataformas, los que estamos acá de manera presencial, qué alegría verles. Está contento de estar acá. Sí. Bueno, yo no, no veo su sonrisa, pero creo que está sonriendo. ¿Ah? Así que qué bueno que estás aquí. Eh, la semana pasada mi esposa y yo estuvimos en Ciudad Juárez, Chihuahua, ministrando la iglesia. Camino a casa. Es una iglesia hermana, es una iglesia a la cual hay una conexión con nosotros Ya de algunos años Y les mandan muchos saludos Y yo lo único que te puedo decir es que si nos quejamos Del calor que hace aquí este... <risa> no, 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 te hace falta Ver más bugs Allá está, está tremendamente Complicado ¿Has visto ese, ese meme? Donde, ese ese, ese donde abren la ventana porque quieren que no, entre El fresco y, y el fuego Y y quedan los puros y se similar sucede puros huesitos? Allá hubo un día que estuvimos a 38, 39 grados y yo ya de centro de mí quiero llegar a la playa y disfrutar de la, de la brisa del mar. Porque en el mar la vida es más sabrosa, Ah, no es cierto, pero bueno, ok, ok, bueno, pero ya estamos aquí. ¿Listos para recibirle al Señor en esa tarde? Mira, quiero Quiero animarte creo que ya están los anuncios pero si tú eres servidor aquí, si tú sirves en cualquiera de las diferentes áreas, mañana tenemos nuestra reunión de ministración, me han hecho la pregunta de que de qué se trata el día de mañana la reunión de servidores algunos me dicen nos van a regañar no, para nada, cómo vas a creer es un honor que tú sirvas al reino de Dios y que juntos lo hagamos servir a Cristo así que ¿Qué va a pasar mañana? Simplemente vamos a llenarnos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios es la clave de los resultados. ¿Quieres tener resultados en tu vida? Bueno, para los que dijeron amén, los que dijeron no, pues, pues, pues no, ¿eh? Pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Ah? Lo único que te digo que Dios... Eh, por algo Jesús le dijo a esa higuera que no daba fruto eh, Le dijo sácate porque no Dios siempre busca fruto en nuestra vida Pero bueno esa es otra cosa Mañana nos vemos eh, a las chispas Yo traigo el horario todavía allá ¿Qué horario eh, di dijeron por ahí? Sí. Seis de la tarde ah, Eso nomás quería yo saber si estaban bien Porque yo no ando bien <ríe> Bien pero bueno Ok libro de Jonás Hoy vemos el capítulo 4 del libro de Jonás eh, yo sé que eh, muchos eh, ha sido de bendición, vimos el capítulo 1, vimos el capítulo 2, capítulo 3 Pero hoy concluimos con esta, vamos a decir así, serie del libro de Jonás Aunque no le puse como nombre tal el libro de Jonás pero hemos estado hablando del libro de Jonás y para mí ha sido una bendición. ¿Usted ha estado aprendiendo de este libro en esta? Ok, amárrese porque la siguiente vamos a estar hablando de Malaquías. Uf, tremendo también. Malaquías, otro profeta de los que le llaman profetas menores y el libro de Malaquías. Vamos a estar hablando de qué habla Malaquías y qué aplicación podemos para a aplicar o podemos agarrar para nuestros días. Bien, quiero que leamos Jonás capítulo 4, todo el capítulo 4 de Jonás. Lo vamos a leer. Dice así, estamos leyendo, bueno, estamos poniendo acá Nueva Traducción Viviente, después analizamos la Reina Valera 960. Dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Ayúdame multimedia poniendo también acá la, los versículos por favor Ok eh, eh, y se enfureció A ver diga conmigo se enojó y se enfureció Digo que está al lado tuyo Ay como que ¿De quién estarán hablando? De Jonás, de Jonás No van a pensar que están hablando ¿Cómo vas a creer que está hablando de ti? Nadie va a hablar de los, de los congregantes de la iglesia el camino, por favor. Pero por si acaso, dice que... A ver, hagamos una pausa. Jonás tenía un serio problema de temperamento, ¿crees sí o no? Sí. Pero aún así Dios lo usó, ¿sí o no? Sí. ¿Aún así Dios tuvo misericordia de él, sí o no? Sí. ¿Aún así Dios le dio oportunidades, sí, ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántas le dio? Muchas. Muchas. ¿Y cuántas le pudo haber dado? Más. O sea que tenemos esperanza, ¿verdad? Bien, ok. Si, ¿Qué fue lo que le enojó a Jonás? Bueno, el capítulo 3 habla de que Jonás fue a predicar a Nínive. No sabemos si de buena o mala gana. Se sugiere que fue de mala gana que él estuvo predicando. Dice: Mira, viene destrucción. Y él esperaba que la gente no respondiera. Pero, ¿qué sucede? que la gente respondió, se arrepintieron y, y hasta los an, animalitos ayunaron y se puso la cosa tremenda, hubo un, un no sé si llamarlo mini avivamiento porque fue un avivamiento que sí fue pero tardó muy poquito pero al fin y al cabo la gente se, se arrepintió. Bueno estamos acá capítulo 4 y vemos que este cambio de planes, ¿cuál cambio de planes? El plan original de Dios y digo entre comillas era destruir a Nínive. Pero realmente Dios no quería destruirlo. Por eso Dios mandó a Jonás para que predicara. ¿Estamos? Pero Jonás en su idea decía: Ahora sí, ya vamos a ver cómo fuego cae del cielo. Ascuas de fuego sobre las cabezas de cada uno de ellos. Empezando por el rey, es el primero que tiene. Yo creo que Jonás estaba haciendo su telenovela mexicana ahí. Entonces, ¿qué sucede? Este cambio de planes, seguimos leyendo, molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, ay Padre Santo, cómo se parece a, a tu lancingo, pero bueno. Entonces le reclamó al Señor: Señor, no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto. Por eso huí a Tarsis, ya salió el peine, ya salió porque Jonás huyó a Tarsis. ¿ah? Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Pregunta: ¿Jonás conocía a Dios sí o no? Wow, si sí, él, él tenía conocimiento, tenía sapiencia de, de quién era Dios, pero de todas maneras, como que no había, había algo que no embonaba todavía en el corazón de Jonás. Dice: Sabía, a ver, di conmigo, sabía. Fue la misma oración que dijo Job de oídas te había oído. Dice yo sabía, ya me habían dicho. ¿Ah? Entonces dice estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora Señor. Ay los profetas de la Biblia siempre así son de... ¿Ah? Quítame la vida Ahora Señor Prefiero estar muerto y no vivo Si lo que yo predije No sucederá Wow. A ver Ay santo Dios qué bueno que no Que, que no fuimos Juzgados bajo las normas de Jonás ¿Ah? No sucederá el Señor le respondió Te parece Bien enojarte por esto a ver, dile lo que está al lado tuyo, ¿te parece bien enojarte por esto? Hermana, ¿te parece bien enojarte porque no hicieron el quehacer como tú pediste? Hermano, ¿te parece bien enojarte cuando te molestan tus hijos y tú estás descansando? Bueno, es casi un diálogo de ese estilo, ¿eh? ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces, con nada se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que acontecía en la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó de una planta frondosa, que una planta frondosa creciera allí, un calabazal. Y allí pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. ¡Wow! Diga conmigo, gracias Dios. ¿Dios es bueno o es malo? Es, o sea hermano, no, no es bueno, es, es buenísimo. ¿Cómo hubiese reaccionado tú y yo? Si hubieras, si Jonás nos hubiera dicho esto, ¿qué hubieras hecho tú si él fueras Dios? he Dicho, ah bueno, la vez pasada te mandé un pez, no, no especifica qué tipo de pez. Yo creo que hubiéramos dicho, ahora sí te mando un tiburón para que... <risa> Dios le proveyó una, una sombra, Jonás hizo algo, pero no, Dios hizo que creciera un calabazal, una, 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 una este, hierba frondosa, y ahí esas hojas extensas le, le taparon la cabeza, wow. Entonces, luego seguimos leyendo, dice, ahora bien, Dios proveyó de una planta frondosa, bueno, ahí, este... Le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer el día siguiente el gusano se comió. Tiene, Yo creo que Dios le estaba echando carrilla aquí a Jonás. Tiene sentido del humor. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer el día siguiente el gusano se comió el tallo de la planta. De modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó. Dios proveyó un viento abrazador del oriente Para que soplara sobre Jonás O sea un ventilador pues casi casi El sol pegó sobre su cabeza Hasta que se sintió tan débil que ¿Qué que, que quería Jonás? Otra vez deseaba morirse y exclamó Es mejor morir que vivir así Entonces Dios dijo a Jonás ¿Te parece bien enojarte por el que la planta murió? Sí, replicó Jonás, Santo Dios. Este era costeño, este era de guerrero. ¿Eh? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Y ya. ¿eh? Haciendo su berrinche espiritual, Jonás va. Si tienes. Uh, de morirme. Entonces el Señor le respondió. Sientes lástima por una planta Aunque tú no hiciste nada para que creciera Creció rápido y murió rápido Pero Nínive tiene más de 120 mil habitantes Que viven en oscuridad espiritual Sin mencionar todos los animales ¿No debería yo sentir lástima por esa gran ciudad? Y ahí, ahí se cierra Dice la, la, la versión Reina Valera: Y no tendré yo piedad de Nínive, aunque aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. O sea, para un poquito ver la, la, la otra versión, ¿no? No saben discernir, no tienen entendimiento. Ok, he titulado este mensaje: Arrepentimiento. De corta duración Ese es un concepto Es una dinámica espiritual Que yo quiero hoy exponer Para que tú y yo estemos atentos Porque esta dinámica espiritual Ataca y lastima El corazón De muchos creyentes De muchos discípulos y cristianos Si sí nos arrepentimos Pero el problema es Que es de corta Duración ¿Qué pasa con Jonás? Bueno, si vemos el contexto, los, los primeros tres capítulos, ¿Jonás se arrepintió? Claro que sí, tan arrepentido estuvo que él oró, exclamó salmos en el estómago del, 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 de ese pez. Entonces Dios escuchó su arrepentimiento porque fue genuino, fue un arrepentimiento genuino. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Arrepentimiento es cambio de dirección, diga conmigo cambio de dirección. Es decir, tú vas de este lado, tú vas hacia el pecado, vas hacia la rebeldía, hacia la maldad Y tú shh, haces un cambio de dirección, te arrepientes Dices no espérame este es el buen camino, vámonos para acá El pequeño detalle con Jonás es que sí hubo un arrepentimiento Pero fue de corta duración El problema es que nosotros como cristianos Ante las circunstancias ante la adversidad si sí nos arrepentimos, si sí cambiamos de rumbo Pero hay un detalle que nos lastima, es de corta duración ¿Qué quiere decir corta duración? Este, ¿Qué te gusta? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? ¿Un mes? ¿Quince <risas> días? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Y luego qué sucede? <risas> Otra vez Jonás se enojó con Dios. Déjame darte el panorama. Jonás se enojó con Dios. Él no comprendía la misericordia divina para con Dios, de Dios, para con Nínive. Aunque Dios también le mostró misericordia a Jonás. Y eso es lo que nos pasa. Escúchame. Eso es lo que te pasa a ti y a mí. Disfrutamos la misericordia de Dios para nosotros, pero queremos que el juicio y el fervor del, 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 del temor de Dios o del juicio de Dios caiga sobre los demás. Eso es lo que nos pasa. A mí que me perdone, a los demás que los mate de una vez, vámonos. ¿Para qué los queremos? Ajá. Sí pues. Bueno, Jonás se enojó porque Dios tuvo misericordia con los demás, aunque también con él tuvo misericordia. Y Jonás... Tal fue su enojo que le dijo al Señor que le quitara la vida. Así fue como dejó atrás la ciudad y acampó a la oriente de la ciudad. Se sentó a la sombra hasta ver qué sucedía. Pero Dios preparó una calabacera para que tuviese sombra en su cabeza. El Señor era bueno con Jonás. Sin embargo al llegar el, el alba, al atardecer Dios preparó un gusano que hirió dicha calabacera y se secó. Nuevamente Jonás se enojó ya que había quedado solo una vez más. En esa sucesión de hechos Dios trató de que Jonás comprendiera que así como él se enojaba por un vegetal, como él no se iba a preocupar por la humanidad. Déjame decirte esto, Jonás, la actitud de Jonás es la actitud que nuestra sociedad está mostrando y lo quiero decir claramente, nuestra sociedad se está enojando por cosas que para Dios no son el centro de su corazón. Buenas tardes ¿Qué quiere decir esto? Te lo explico Nos enojamos Por el maltrato A ciertas especies Nos enojamos Porque tiran basura Está bien Yo no digo que no te enojes Digo no hay que ser cochino pues Y están haciendo Leyes más severas Para cosas Que no están En el centro del corazón de Dios Bueno, ese silencio me habla de que sabes a lo que me estoy refiriendo sabes por qué porque Jonás somos tú y yo no se te olvide por eso está el libro de Jonás cuatro capítulos chulada si tú dices no pastor yo no entiendo la Biblia bueno entiende Jonás por favor son cuatro capítulos entiéndelo y aplícalo y Vas a avanzar un 25% en tu fe y en tu vida espiritual. Tremendamente. Primer punto. Jonás se enojó. Diga conmigo, ¿se enojó? Digo que está al lado tuyo. No te enojes. ¿Cuál es el problema del enojo? Bueno, escucha. El enojo, por si tú creías que es pecado, no. No. El, 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 el enojo no es pecado Hay un detalle con el enojo Que si el enojo te gobierna Entonces ahí tú empiezas a pecar ¿Cuál fue el pecado? ¿Jonás se enojó? ¡Ah! No El pecado comenzó a venir Cuando Jonás comenzó, comenzó a hablar Y a hablar puras tonterías Me quiero morir ¿Cómo es posible? Ahí fue donde el enojo Gobernó a Jonás Y empezó a hablar Y entonces ya la cosa se echó a perder. ¿Cuánto se enojó Jonás? Diga conmigo mucho. <ríe> Qué bueno habría sido que el libro terminara en el capítulo 3. A mí me hubiese gustado que el libro de Jonás terminara en el capítulo 3 con el arrepentimiento y el quebrantamiento de todo. Nínive, guau, ¡Wow! Nínive, guau. ¡Wow! Pero Dios le agregó el capítulo 4. Era importante para Dios dejarnos establecido. ¿Qué puede suceder? Escúchame, aunque tú veas un avivamiento Aunque tú vivas rodeado de una circunstancia Donde Dios se mueve Si no hay una transformación en tu vida La carne te va a seguir gobernando Diga conmigo, la carne siempre vuelve y cuando, me, cuando digo carne Estoy hablando del alma Estoy hablando de las emociones Estoy hablando de nuestro yo Escúchame La carne siempre va a querer volver Y en el caso de Jonás El arrepentimiento le tardó Lo que tardó él en predicar la palabra Después Ya estuvo ahí Se enojó ¿Cómo es posible? ¿No te pasa que Acabas de tener un momento glorioso en la iglesia Acabamos de tener una, un momento tremendo en la presencia de Dios Llegas a tu casa y, y de repente ¡Ah! y dices, tú, Bueno acabo de estar allá Sí, es que la carne siempre quiere volver La carne siempre quiere volver Ahora sí, Jonás le habló a Dios Ahora capítulos anteriores Jonás no hablaba ¿eh? Jonás nada más con una, con una actitud pasivo agresiva Desobedecía a Dios cuando habló, habló los salmos, cuando habló dijo está bien Señor voy a predicar Después predicó no sabemos si de buena o mala gana, se entiende que de mala gana Pero ahora sí Jonás le habló a Dios directamente Pero no creas que Jonás le habló para celebrar una conversación Mira wow Dios me, me impacta tu misericordia, me gozo de ver la transformación de Nínive No, no, no Jonás le reclamó a Dios Oró para que Dios lo matara Parafraseando más o menos Creo que Jonás le pudo haber dicho Señor me saca de onda que seas tan bueno <risa> O sea Dios no te entiendo Me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver ¿qué onda contigo Dios Ya me habían dicho que eras misericordioso Pero ahora ya lo vi y no me gusta esta faceta de ti ¡No lo soporto! Mm. Buenas tardes Los teólogos han tratado de entender ¿Cómo puede ser que Jonás actuara así? ¿Era porque odiaba a los ninivitas? Hay una posibilidad En aquel tiempo Nínive se caracterizaba Por ser una nación súper pagana y súper desbordada hacia la maldad Era una, una, era una nación eh, grotesca En sus celebraciones de to, de, de, sobre todo eh, Sacrificaban niños O sea, era terrible Nínive era, Tenía una mala fama Los ninivitas tenían una mala fama pues Eran los más malos de los malos De los malos de los malos Haz de cuenta que Nínive se... se, se se, se, se refugiaban todos los narcos Todos los asesinos, todos los sicarios Ahí tenían a sus familias Ahí estaban todos y todos ahí O sea, ¿quién querría estar en una ciudad En una nación así? Bueno, Jonás, es probable que Jonás Por eso se enojó Porque la misericordia de Dios Llegó a ser algo, se cree que pudo haberse De hecho, otros creen Que no quería que los ninivitas Experimentaran misericordia Porque no se la merecían Así se ha brindado muchas, muchas respuestas al enojo de Jonás Yo creo que Jonás se enojó porque no conocía a Dios Simplemente profetizaba en el nombre de Dios y lo que Dios ponía Pero no había una relación con Dios Quiero que digas conmigo mi carne Otra vez mi carne detesta el corazón de Dios No hay relación entre la carnalidad Y la espiritualidad Por eso Para conectarnos con Dios Hablando, de la, hablando del tabernáculo Que estamos, hemos estado hablando estos días Nadie puede acercarse Más allá si primero no muere A la carne A la carne no le interesa La conversión de los demás, ¿Qué le va a interesar A la carne le interesa Algo, a ver hágale así A ver hágale así Ahora hágale sí. Y diga yo. Diga primero yo. yo. Segundo lugar. Yo. yo. Tercer lugar. Yo. yo. ¿Qué le interesa a la carne? Y los demás. Es su vida. Y la conversión. Mola de pecadores. ¿En que se la merecen. Si son malos. <risa> Te voy a contar una, eh, fuimos, hicimos un viaje de rápido a Guadalajara con mi esposa y mis hijos, así, bueno nos invitaron a hacer un viaje, bueno total, eh, tuvimos un pequeño percance en la autopista, nada grave, nada de eso, simplemente mal cálculo de, de tanque de gasolina y nos quedamos sin gasolina ahí con, con los que íbamos, entonces hablamos a los ángeles inmaduros, ¿tú sabes quiénes son los ángeles inmaduros? ¿no sabes quiénes son? Son los ángeles verdes pues, están inmaduros, pero bueno ok chiste malo ok este hablamos y ya después de 40 minutos llegué, y, y en ese lapso me dio mucha curiosidad a un señor don Toño no se me olvida su nombre un señor que no tiene eh, creo que era este brazo el que no, no toda esta mano no la tiene entonces él, él agarraba y se acercaba a los carros que se paraban ahí a la, en la caseta al baño y les tiraba ahí este champú con jabón, con agua y shh, le limpiaba el parabrisa. Con, me daba curiosidad porque con una mano este, hacía todo el movimiento y muy amistoso. Dice, no se preocupe, mire, yo soy de acá, mire esto, el otro, acá ahorita van a llegar, de dónde vienen, bla, bla, bla. Y ahí empezamos a conectar. Y, y, y le digo, oiga, me da mucha pena preguntarle, pero voy a preguntarle, digo, ¿qué le pasó? me decía vete cállate dale, ya nos vamos a morir de todas maneras hombre le digo le digo qué le pasó dice en una noche me resbalé y me golpeé dice y me di cuenta que mi mano estaba tan lastimada al otro día dice lamentablemente eh, me atendí tarde Dice cuando ya fui eh, Cayó can, gangrena o No sé cómo se dice can, Se gangrenó Dice la intentaron rescatar Acá en Guadalajara No pudimos No pudieron los doctores Hasta que llegó al punto Que me dijeron Si no te cortamos Esa gangrena va, va a avanzar y, y te puede matar Entonces tuvieron que psh, Cortarle Ahí aproveché yo Para predicar de Cristo Y empecé a hablar y yo todavía soy de la noria pues soy chismoso ves y yo así le digo pero cómo que se cayó y no se dio cuenta y le digo pero entonces mi carne o sea mi humanidad mi, mi, mi tendencia terrible de cuestionar lo que no me importa <ríe> me desenfoque <ríe> sonrisas de testimonio a ¿eh? los que se ríen también ¿ah? ¿eh? o sea que se identifican conmigo de que a veces Preguntan lo que no te, ¿verdad? O sea, con ganas de que te, a veces que te, a mí me han respondido dos veces ¿Qué te importa? O me han dicho ¿Te importa? Lo que le digo, no me importa, pero pues tengo curiosidad, pero bueno, ok eh. Ay padre, perdóname señor, no me vayas a matar como Jonás Y yo le digo, a ver don Toño, don Toño, le digo, o sea, yo cambié el buen momento que traía de, de hablarle del amor, de la misericordia de Dios. Le digo, pero ¿cómo don Antonio? O sea, se cayó y no se dio cuenta. ¡Qué raro! Y yo siempre que me caigo me doy cuenta. Dice, sí, es que, o sea, dice, como que me resbalé y me caí. Sí, dice, pero pues, y me, dice, me, y me decía, pues sí, dice, pero pues, este, o sea, me hacía seña, pues, de, pues al fin y al cabo ya no está el brazo, pues, ¿no? O sea. Le digo, ¿y qué? ¿Nadie se dio cuenta que usted se cayó? ¿Nadie lo rescató? ¿Alguien? Le... <risa> Chillito de palo es. Y ahí el Espíritu Santo me habló. Y el Espíritu Santo me dijo, me reveló. Ahí me dice el Espíritu Santo, estaba borracho. Por eso se cayó. Y su esposa estaba tan enojada con él, que no quiso Atenderlo. ¿Quieres más? Y yo así de no, 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 ya. Y le digo: Usted bebía, ah, don Toño. Dice, sí. Y dije, ah, ya, 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 ya. Ya se me cerró el círculo, ¿no? Y ya cambió. Y le dije, ¿sabe qué? Dios le ama. Y empecé a aplicar y empieza a decirnos. Es que yo en Estados Unidos Allá fui a la iglesia pentecostal Y el hombre sabía de la Biblia Sabía, sabe de la Biblia Y ahí total que le regalé unos folletos Y ahí oré por él y ya dice Dice piensas venir a Guadalajara Le digo pues pronto no Le digo pero de repente pues, ¿ah? Dice cuando vengas tráeme una Biblia Dice pero de letra grande Dice porque quiero Así que ahí te la dejo Cuando vayas ahí a, a a Guadalajara y pregunta el rollo que no me acuerdo la caseta cómo se llama pero ya es, era faltaba hora y media para llegar a, a Guadalajara ore por él y todo a lo que voy es esto siempre nuestra carne va a ir a señalar lo malo lo terrible sí o no Jonás por eso se enojó con Dios porque Jonás quería que Dios viera como humanamente vemos nosotros. Pero déjame decirte, gracias a Él, gracias a Dios, Dios es amplio en misericordia. Su misericordia es inagotable. A la carne no le interesa a la gente. Cada vez que tú hablas de otra persona... Es porque no te interesa lo que tus palabras van a generar en la otra persona, por eso criticas. Cada vez que tú juzgas en las redes sociales acerca de alguien más, ni te importa, simplemente quieres saciar tu carne. ¿Cómo ve? ¿O no? Cada vez que tú discutes con alguien porque no, porque tú quieres tener la razón, a ti no te importa si el otro lo que piense, si tus, si tus convicciones, tus ideas y pensamientos van a arrasar o arrollar las emociones y sentimientos de lo demás, yo tengo la razón. Y hay veces, bueno, no hay veces, casi siempre, es mejor guardar la relación en vez de tener la, la razón. Total a la carne no le interesa lo que la gente quiera o piense Bueno sí le interesa lo que piensen pero lo que piensen de sí mismo al fin y al cabo O sea ¿qué dicen ¿Ah? Hoy pasa, hoy, hoy pasa un, un fenómeno de que subes una foto, un post, una historia a tus redes sociales Y, 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 y es como una droga no es tanto ya, ya no es tanto lo que subiste Y ni estás pensando qué tanta edificación tuvo Sino qué es lo que haces cuando subes una foto, una historia, un post en, en redes sociales. Despuesito que la subes, después de una hora, ¿a qué te metes a revisar ese, esa publicación? ¿Alguien sabe a qué te metes? ¿Se lo digo a qué te metes? A ver qué escribieron. ¿Qué comentario te pusieron? ¿O no? Ya esa es la droga emocional. Esa es la droga emocional de que quieres la aprobación. de ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué, qué? La carne no es coherente, la carne no tolera nada del espíritu. Por eso la Biblia nos dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Por eso Jonás le dijo quítame la vida. Jonás no es el que, te. Eh, Dios le dice mira Jonás no es que, que, que te voy a quitar la vida. Dios no asesina, solo acepta sacrificios voluntarios. Y hablando del altar, en pocas palabras Dios le estaba diciendo Jonás mejor súbete al altar y muere a esa carnalidad. Y aquí viene el otro punto Si me ayudas por favor este Mario el teclado. Aquí viene el otro punto Jonás tuvo un arrepentimiento De corta duración Aquí vemos que el arrepentimiento De Jonás Fue de corta duración Diga conmigo corta duración Es como aquellos que dicen Ya no voy a beber ¿Cuánto les tarda eso? Ya no voy a fumar Ya no voy a drogar ya me voy a portar bien ¿Cuánto tardará eso? Es corta duración Se arrepintió pero nuevamente Dejó que la carne siguiera dominándolo Escúchame Tú puedes arrepentirte, sí Pero puedes seguir siendo Dominado por la carne Murió un pecado Pero no al gobierno Del yo Esta está buenísima Muchos cristianos morimos a los pecados Decimos Señor ya no voy a beber Dejas de beber, sí, pero sigue gobernando tuyo Bendecimos a, a, a todos los, nuestros hermanos de AA Pero hay ocasiones en las cuales yo como que de repente Me bronqueo con los padrinos y el consejo Ellos tienen conciencia creo que le llaman a su grupo de, de, de consejeros ahí y en una ocasión yo les dije, le digo, mira, está muy chido, dejaron de, dejaron de beber, pero ¿cómo fuman? Son unas una locomotoras, le digo. Y ¿cómo tragan café? Le digo, pobres riñones, ¿cómo los han de traer? O sea que sanaron el hígado, pero se está echando a perder los pulmones y el riñón, le digo. Ah, ¿Qué te pasa tú no, tú no tienes derecho porque nunca has sido alcohólico No, no tengo derecho a hablar Simplemente te estoy diciendo cómo está el asunto ¿Por qué? Porque igual los cristianos Dejamos de mentir Dejamos uh, las cosas de este mundo Ok, eh, los pecados Dejamos pecados, tal vez el adulterio Fornicación, sí, qué bueno Pero sigue el gobierno del yo ¿Ah? Bueno eso es lo ideal, ya Cristo vive en nosotros Amén Pero escucha A Jonás le pasó Se arrepintió de ese pecado sí Pero el gobierno del Dios siguió Así que Jonás se fue de la ciudad El diálogo terminó No hay mucho que Dios pudiera decirle A quien no quiere oír Al igual que Caín en Génesis Caín se enojó y punto Es lo que sentía Jonás Y eso lo dominaba Diga conmigo sentimientos que me dominan Y todo lo bueno que había pasado por una Explosión, por una expresión, por un Sentimiento que nos domina, pan se echa a Perder entonces dice la historia que se sentó a ver qué sucedía en la ciudad. Dios siguió trabajando en Jonás. Le mandó una calabacera para darle sombra. Y al venir el alba, Dios envió un gusano y un viento seco. El gusano hirió la calabacera y dice: Este se secó. Mira, al final del libro hubo este diálogo. ¿eh? ¿Tanto te enojas por la calabacera? Entonces el siguiente punto es este: un corazón rebelde. Al fin y al cabo, Jonás nunca trató con la raíz. De su corazón y cuál era la raíz Del corazón de Jonás Rebeldía Sabías tú que la rebeldía puede... A ver ahí te va Sabías tú que puedes Obedecer con un corazón Rebelde, tú dices pero no, hermano un corazón Rebelde desobedece Tú puedes obedecer por fuera Pero por dentro estás Fue lo que hizo Jonás Por fuera dijo, está bien, voy a predicar. Pero por dentro, no trató con la raíz de su problema. Si tú y yo no tratamos con la raíz de nuestro asunto, ¿te vamos a meter a 25,438 encuentros? ¿Te vamos a dar 800 litros de aceite si quieres? Te pongo orbelín al moringo Y te pongo a todos los servidores A que te ministren de uno por uno Y tú Vas a seguir en la misma ¿Por qué? Porque ya no es, ya no es un asunto de lo que ¿Qué va, que van a hacer los demás conmigo? No Es un asunto de mi corazón Fíjate ¿Qué sucedió? ¿Un pez grande? ¿Un gusano? Dios le mandó algo grande a Jonás para tratar con su corazón. Y le mandó algo pequeño. Y el mensaje de Dios era: Jonás, te estoy mandando cosas grandes para que te subas al altar. Ya vi que no funcionó, déjame te mando lo pequeñito. Y aún así, no te quieres subir al altar. Aún así, no quieres morir a la carne. Te has topado con personas que dices yo no entiendo tantas cosas malas que le han pasado y sigue con su orgullo la misma le mandó un viento fuerte en el mar te acuerdas el viento fuerte y qué hizo Jonás ha ah, dormido le mandó un viento seco ¿Y qué hizo Jonás? Se enojó, pidió la muerte Cuando el mensaje era Súbete al altar Puedes decirle al que está al lado tuyo Súbete al altar Dile tú primero Te sientes muy picudo, tú primero entonces ¿Ah? Qué bonito es decirlo ¿eh? Unos marineros Se arrepintieron Y Jonás qué hizo? Nada. Después toda una ciudad completa se arrepintió. Y Jonás qué hizo? Se enojó. Hasta el rey se arrepintió. Y Jonás no quiso subirse al altar y quebrantarse delante de Dios. Dios le preguntó, ¿te enojas por una planta? Pero no por tu corazón Así somos Te enojas por la ofensa que te hacen Pero no te enojas por tu reacción Así es la doble moral Te enojas porque soy bueno Y porque tu corazón Y fíjate Dios le dice Te enojas porque yo soy bueno Y no te enojas porque tu corazón es malo ¿Prefieres que te maten a morir por voluntad en el altar? ¿Te importa más las cosas que no son tuyas y te molesta que ame a la gente? Ve el, el diálogo de Dios. Lloras por una planta y yo no, me, y yo no puedo ocuparme de 120 mil vidas humanas. Esta semana mi corazón se entristeció Yo no sé si tú te enteraste Qué pasó esta semana en Guerrero ¿Alguien se enteró o no se enteró? ¿Sí? A ver Cuéntame el chisme Tú y yo somos Jonás Esta sociedad Tiene este problema Urge que Cristo gobierne nuestros corazones Vi un montón de publicaciones De autoridades celebrando La despenalización del aborto Vi a otros poniendo Guerrero está ya Guerrero ya es una sociedad moderna Pues, guau, wow. ¿Ah? guerrero a la vanguardia de la política. Y sabes dónde está la doble moral ahí? Que celebran de que se van a matar legalmente a bebés y condenan. Yo tengo todo el respeto hacia, 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 hacia todas las cosas, pero condenan que. Que un perrito no, no tenga donde dormir. Que un animal. O sea, cuidado y tú golpeas a un animal en la calle. ¿Ves? Este es el tiempo. Ya está escrito pues. wow Necesitamos a Dios. Urge que Dios se mueva entre nosotros. El problema es que tú y yo somos Jonás. El problema es que tú y yo tenemos este asunto con, en el corazón Jonás le lloró y se enojó a una planta que ni él sembró Ni él hizo que creciera Jonás huyó oyó, para sabotear el plan de Dios Y terminó siendo el plan para que creyeran Esto me habla de la misericordia de Dios por eso digo y tengo, tengo esa esperanza de que aún cuando se estén promulgando estas leyes, estas mismas leyes servirán para que Dios sea proclamado Rey de nuestras vidas. Cuando todo Nínive se enteró de que Jonás había estado tres días en el vientre en el pez, este hecho terminó siendo crucial para que Nínive se arrepintiera. Nínive adoraba al Dios pez, Dagón. Aún tus rebeldías, aún tus peores momentos Aún tus torpezas, aún tus rebeliones Aún tu peor pecado Dios lo va a usar para que Él sea glorificado Lucas 11, 29 Jesús lo dijo Y apiñándose las multitudes comenzó a decir Esta generación es mala, demanda señal Pero señal no le será dada Sino la señal de Jonás Porque así como Jonás fue señal A los ninivitas también lo será El hijo del hombre a esta generación Así como los ninivitas Se enteraron de que Jonás había pasado Tres días en el vientre de un pez Todo el mundo se enteraría de que Cristo Estaría tres días muerto Y al tercer día Resucitaría Póngase de pie por favor Se pueden pasar todos los muchachos por favor Concluyo. ¿Qué nos muestra el Señor en Jonás? El león y el cordero En el libro de Jonás visualizamos los dos aspectos de Jesús, de Dios El león y el cordero El león su poder, la historia describe ocho milagros ¿Cuáles son los ocho milagros? El viento que se levanta Calma el mar Tres días en el pez Vomitado en ínive Se convirtieron en 600 mil personas Que se calculaba que vivían en el país La calabacera se levanta en una noche El viento caliente del desierto que lo hiere Un gusano hiere la calabacera Ahí vemos ahí Están enumerados El poder de Dios Fluyendo Pero también vemos el cordero la misericordia El tema principal de Jonás Es experimentar el amor de Dios Y lo vemos en las siguientes partes Número uno el amor de Dios Por las tripulantes paganos Dios no dejó que se perdieran Dos el amor de Dios Por el profeta rebelde Dios estaba mostrando Amor hacia Jonás Hasta el último momento Y número tres el amor de Dios Por la nación inhibita Alejada de él ¡Qué glorioso es el Señor aquí está la visión si él fuese poderoso sin amor sería terrible pero si fuese amoroso sin poder también escucha el amor de Dios es importante pero el su poder también pero el poder de Dios sin su amor no funciona y el amor de Dios sin poder no funciona el cordero y el león Con somos todos La pregunta que Dios te hace ¿Te vas a subir al altar? ¿Qué hacemos iglesia? ¿O seguirás enojado? ¿Seguirás molesto? ¿Seguirás sin paz? ¿Seguirás llorando Por tu plantita? ¿Seguirás llorando Por tu sentimiento? ¿Seguirás llorando Por lo que te hicieron? ¿Seguirás llorando? O te vas a subir al altar Amén Hoy Dios te dice Jonás Acuérdate que Jonás somos tú y yo te traté, de, te traté de buena manera Te hablé en el mar Te hablé en la bendición Te hablé No te he soltado Ni pienso hacerlo porque yo tengo un pacto entre tú y yo Voy a formar la imagen de Cristo en tu vida Porque estoy comenzando la obra Y no te soltaré hasta que Cristo sea reflejado en ti A diga conmigo gracias Dios Hermano pero no crees que sería bueno Que voluntariamente nos subamos al altar Te puedes ir por la autopista o te puedes ir por la libre Llena de baches y de curvas Tú decides Cierra tus ojos Jonás declaró lo siguiente Con voz de alabanza te daré sacrificios Dijo Jonás en el vientre del pez El altar es la cruz de Cristo Él murió allí por nosotros Para que nosotros ahora podamos morir a lo nuestro y nuestro vivirse a Cristo, amada iglesia, amigos, familia. Hoy el Señor te está diciendo, súbete al altar, ríndeme esas cosas, muere a tu yo, descansa en mí. Hay una voz, Cristo en este libro es la voz que llama, la voz que ordena, la voz que pregunta, la voz que ama. Es su dulce voz que habla suave, pero a la vez fuerte que envuelve y abraza y nos sigue diciendo Nada te podrá separar de mi amor ni la muerte ni la vida ni ángeles ni demonios ni siquiera tú mismo puedes separarte de mí Ni siquiera tú mismo puedes separarte de mí te dice Dios cierra tus ojos y con tus manos pon tu mano en tu corazón esa voz está aquí diciéndote ven ten comunión conmigo Espíritu de Dios Espíritu Santo trae convicción Nos acercamos. Nos acercamos a ti Nos acercamos a ti Tú eres la fuente Cristo la fuente Vamos acércate, acércate, ríndete a Él Nos acercamos ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Por favor hazla Repite conmigo Señor Gracias Gracias porque nunca me soltaste Gracias Nunca me has dejado Aunque yo te he pedido Con palabras O con acciones Que me dejes Gracias Por no soltarme Gracias por tu trato de amor hacia mi persona Tu amor es más fuerte que yo Me venciste con tu amor Y hoy voluntariamente dejo en la cruz Todos mis enojos Los dejo en la cruz Todas aquellas cosas Que me enojan Que me frustran Que me preocupan Las dejo En el altar En la cruz Permite que Él te muestre todos los enojos Y todas esas cosas Que podemos entregar en el altar Padre nos acercamos con toda confianza a ti